0: soldados, pero de Cristo y, y nos preparamos para servir a los soldados de la patria a los soldados y a los hombres que trabajan en las fuerzas federales para servir y entregar su vida por la patria a ellos para ellos es que rezamos para que Señor siga suscitando respuestas generosas en los jóvenes y digan como dijo la Virgen hágase en mí según tu palabra o como hizo San José que no conocemos palabra y sin embargo toda su vida fue la aceptación a la voluntad de Dios.
1: Bienvenido, bienvenida a Centinelas de la Paz, el podcast de Luis Pado Castrense de Argentina. Soy Francisco Liden, su anfitrión y estoy con monseñor Santiago Olivera. Monseñor, buen día. Pero a quien esté del otro lado, buen día, buenas tardes, buenas noches. Esta es la buena noticia de los medios, ¿no? Que pueden escucharlo desde donde estén, como estén, haciendo cualquier tarea. ¿Cómo andás?
0: Muy bien, Francisco. Bueno, buenas buenas, a todos para todos. Una alegría poder reunirnos y poder seguir haciendo camino en esta comunicación que, como me gusta repetir tantas veces, ayuda a la comunión. ¿no? La diócesis nuestra tan extensa. Y diócesis extensa y también amigos que se van sumando, que me llegan, que me cuentan que no solo eh, es para, para, la, para los fieles castrens, sino que ayuda también a otros cristianos de nuestra iglesia católica o de, o, o de confesiones cristianas que quieren saber un poco más sobre diversos temas y en este caso concreto sobre
1: nuestra realidad diocesana. Mm, muy bueno eso. Pienso que ciertamente cada vez se hace más carne ese lema casi uno podría decir, ¿no? La comunicación hace a la comunión. Y hablando de esta realidad que decías, ¿novedades de este último tiempo quizás que quiera compartir con, con quien nos está escuchando? Sabemos que pasó el 25 de mayo, que se viene el 9 de julio, que también estuvo el 20 de junio, Día de la Bandera, tantas fechas patrias, ¿no? ¿Qué, qué pasa por su corazón, monseñor, con, con todo este tiempo patrio, bueno, relacionado sí. por supuesto a la fe, ¿no?
0: Sí, nosotros por nuestro servicio castrense, tan unido de los hombres y mujeres de nuestras fuerzas, tan unido el amor a la patria y el sentimiento de lo que implica tanto amor a la patria que están dispuestos a crear la propia vida, vaya vocación, que es sin lugar a dudas una profesión y muchos de nuestros hombres y mujeres quizá inicien su camino en las fuerzas por un tema de, de, de trabajo, o, o sí, o profesional, pero que van encontrando en ese proceso, en ese camino, descubriendo que sin lugar a dudas es una alta vocación, que es servir a nuestra patria, a nuestra patria ya sea en la custodia de nuestras fronteras, de nuestras tierras, de nuestra soberanía, a preservar la paz y también a cuidar en el mejor de los sentidos a, a, nuestro, a nuestra gente, a nuestro pueblo. Recordar un 25 de mayo Recordar un 20 de junio Recordar un 9 de julio Siempre son fibras Que nos toca el corazón No, no solo con nuestros himnos Con nuestras marchas eh, Con nuestros cantos Que avivan sentimientos nostálgicos Y, y de emoción También de coraje Y, y, y renovación eh, Para construir esa patria independiente Esa patria libre esa bandera que nos une a los argentinos y es un gran, una gran tarea que en estos tiempos tenemos, descubrir que pisamos una misma tierra, un mismo sur, que estamos bajo un mismo cielo y que somos, bueno, eh, hombres y mujeres que compartimos una historia común, una raíz común y esto, la, la novedad, es decir, que queremos tener sentimientos realmente fraternos y de hermanos y, y
1: amarnos de verdad como hermanos. Amarnos como hermanos, me quedo con eso. Y hablando de tantas fechas patrias y días importantes y aniversarios y cosas, se viene uno importante que es el que nos reúne hoy, ¿no? El 28 de junio, un nuevo aniversario, el número 65 del Obispado, de nuestra querida diócesis castrense. Pero antes de entrar, si se quiere, en, en, en lo propio o viene en lo particular de la diócesis castrense, quizás un paso antes. ¿Qué es una diócesis? No? ¿Por qué existe? ¿Qué función cumple? Es decir, ¿por qué la iglesia se, se pareciera, o al menos que se subdivide en esto? Puede haber muchos que, que no entiendan de qué se trata esto. Así que para ellos, y también para renovarnos nosotros, si querés podés responder a esas preguntas.
0: Sí, por lo pronto... Entonces, sé, cuando yo era párroco, una, una, una anécdota, ¿no? un paréntesis, cuando era párroco, eh, una santa mujer, nosotros nos, nos, nos queríamos, así, así hablaba al principio, como dividir por, por sectores en la parroquia para una mayor atención, ¿no? y teníamos entonces el sector 1, sector 2, sector 3, que era como manzanas, y catequistas, misioneras, iban coordinando y animando las distintas manzanas, y hablamos nos dividimos por manzanas, y ella, una santa mujer, me dijo... No diga nos dividimos, diga nos agrupamos, es decir, como para, para vivir la unidad. ¿no? no no es que nos estamos dividiendo, sino que nos estamos eh, configurando por medio de grupos para, para llegar más a la gente. no Y lo traigo a colación porque puede ser interesante para entender la iglesia argentina. La iglesia argentina está agrupada, digamos, toda la Argentina no está dividida, sino está agrupada por diócesis, no que son pequeños. ...o grandes, depende de las diócesis más extensas o menos extensas... Eh, ...que son porciones del pueblo de Dios, del territorio... ...que se le pone un, un, un obispo como pastor propio para servirlos... Para, ...para acompañarlos en el rol profético, docente... ...es decir, para vivir este ministerio y este servicio que poseemos... ...para hacerlos crecer en la santidad, en, en la fe, en, en la doctrina... Nosotros, particularmente como iglesia castrense, tenemos la peculiaridad, justamente por los modos de vida de nuestra gente, de ser una diócesis, por eso también una porción ya no de territorio, aunque soy obispo castrense de la República Argentina, pero también soy obispo castrense para los eh, militares que están aquí en nuestra patria cumpliendo funciones como los agregados militares. O soy también el obispo castrense los militares nuestros que están en tierra de misión, misiones de paz, digamos, ¿no? como actualmente están en Chipre, o cuando el rompehielo Irizar hace su, su misión de verano, o la Antártida, o, o el, 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 la Fragata Libertad. Eh, bueno, tantas realidades que hacen, eh, eh, digamos, nuestra misión mucho más extensa de un pequeño... O un, poco, o un poco más grande territorio geográfico, digamos, ¿no? Eh, una diócesis es, bueno, conocemos de diócesis de Crueleje, diócesis de Morón, diócesis de, de Mercedes Luján, de Buenos Aires, de Mendoza, podríamos de Resistencia, Roque Sáenz Peña, Rafaela nombrar todas las que podemos conocer, que quizás los que nos están oyendo, San Isidro, eh, Zárate Campana, saben que se identifican, eh, nosotros somos, la única iglesia diocesana, también igual, igual que cualquier otra diócesis territorial, pero que nuestro territorio no está limitado solamente a una pequeña porción, sino todo el país, por eso es diócesis castrense de la República Argentina, y los hombres y mujeres y las familias de esos hombres y mujeres, y el personal civil que trabaja en las fuerzas, o que trabaja en el Ministerio de de seguridad o en el Ministerio de Defensa o en la Casa Rosada o en la Quinta Olivos, todos son miembros de nuestra iglesia diocesana. Es como decir, yo me gusta explicarlo así, como que el Papa Francisco en este caso, que a mí me confió este pueblo de Dios, particular, peculiar, en lo que tiene una peculiar forma de vida, el Papa me ha dicho, bueno, vos tenés que ocuparte con tus sacerdotes que colaboran contigo, las religiosas que ayudan, también están en hospitales, en la diócesis, en catequesis y en tantas otras actividades, a que crezcan en la fe, a que estén asistidos, a que estén acompañados, a que tengan todo lo necesario para crecer en la santidad. Y este es el gran desafío, y esta es una diócesis, que como bien dijiste, Francisco, está por cumplir 65 años, el 28 de junio, que la Santa Sede nombra vicariato en primer lugar ¿no? el vicariato castrense antiguamente eh, es interesante entender que el vicariato era porque el obispo responsable era vicario del santo padre eh, cuando yo hago algún chiste cuando digo no yo ya soy un simple obispo como otro digamos porque en realidad el vicario castrense era un vicario vicario del papa eh, del papa que estaba ¿no? de cada papa era un vicario Después, bueno, eh, adaptándose a los nuevos tiempos y del año, desde el año 92 y adaptando a un documento de la Santa Sede y al derecho canónico del año 83, eh, comenzamos y somos equiparados a obispo y es obispado, ¿no? ya el ordinariato o el obispado, ya no vicariato, o sea, ya no dependemos del Santo Padre directamente, todos los obispos de alguna manera tenemos una adhesión y comunión total con el Santo Padre. Pero no somos vicarios del Papa, sino somos obispados, como los obispos territoriales. Esto es lo que nos define. No quiere decir que celebrar 65 años no habla de una historia anterior, porque siempre la Iglesia, y desde, desde la relación con España, y también pasado el 1810, que hablamos el 25 de mayo, la Iglesia, por la vicaría general del Ejército, Tenía una atención particular a los hombres de las armas, de las fuerzas. ¿no? Eh, no estaban liberados a su azar, sino tenían una particular atención. Como todos los fieles, pero una particular atención. ¿Por qué? Por el modo de vida. Por las tra tra los traslados, por los desarraigos. Y fundamentalmente, yo creo que esto lo que lo identifica también... Por esta vocación que no lo hace como un trabajo común, que uno puede decir, bueno, yo trabajo de 8 a 4 de la tarde, o de 9 a 11, o de 9 a 10, o, o de 9 a 17, de 9 a 10 de la noche, ¿no? que, sino que están todo el día, somos todo el día, así como los sacerdotes, obispos, somos todo el día, eh, estos ministros, como un cristiano es todo el día, es cristiano, no podemos ser por etapa ni por momento, en el tema laboral, eh, los que trabajan, los que sirven, eh, en las fuerzas, eh, todo el día eh, son lo que son. Y están dispuestos también, por defender nuestra patria, por defender nuestras tierras, por defendernos a los argentinos o a los que viven en este suelo argentino, están dispuestos aún a entregar la propia vida. Y esto es característico y esto es fundamental. Y para esto, a mí me da mucha alegría que la Iglesia tenga sacerdotes, obispos, que esté cerca, que los acompañe. Yo tengo, recién, hace muy poco llegué de San Juan, haciendo una visita, lo que me gusta decir a los hombres de la fuerza lo entenderán, como que voy al despliegue o al terreno, eh, y he visitado a gendarmes, así casi en límite por las fronteras, de una vida muy austera, eh, sacrificada, ahí eh, 15 o un mes, ahí haciendo guardia y haciendo patria, podemos decir, eh, y realmente me dio mucha alegría y nos da mucha alegría cuando un capellano, en el caso mío que pude visitarlo, estar cerca y agradecerles esa entrega y ese servicio. ¿no? Que a veces no se conoce tanto, que eh, a veces aún las fuerzas federales, podemos decir, a un general lo podemos conocer, o, o prefecturiano o de la policía de seguridad opertuaria, en las relaciones más cercanas. El mundo militar es distinto porque lo tenemos también incorporado y porque sabemos bien lo que tienen que hacer, o por lo menos algo conocemos y sin embargo eh, las fuerzas federales están en la lucha eh, día a día de, de preservarnos de custodiarnos de defender nuestra tierra y con, con vida muy sacrificada con, con vida muy entregada y a mí me parece que es digno de destacar y me encanta me gusta poder ser como un poco la voz de ellos ¿no? para que nuestra patria agradezca que estos jóvenes y después que van creciendo, Entregan en su vida por en lugares, insisto, bien austeros y bien pobres, a veces sin luz, eh, a veces sin posibilidad de agua potable, eh, y ni hablar en, estos, en este mundo moderno, a veces en el lugar donde me, me, me consta porque he ido, ni siquiera sin internet o señal de teléfono, haciendo varios kilómetros para poder hablar con su familia, con su, su gente amiga,
1: y, y esto es digno de, de valorar porque es una entrega muy grande. ¿no? Mm. Gracias, emocionado por, por compartirlo, ¿no? Primero, a modo personal, porque puedo también conocer eso, y seguramente, en nombre también de los que nos están escuchando, que, que no conocen a veces esas realidades, muchos hombres y mujeres de las fuerzas seguramente que sí, pero quizás fieles, comunes y corrientes, entre comillas, como hablábamos antes, otros cristianos, sea de otras denominaciones o mismo dentro de la iglesia, que no conocen esta realidad, ¿no? Y bueno, por eso estamos acá charlando justamente hoy, para poder conocer también sí, esto
0: yo, yo, me, yo siento, me siento identificado con mucha gente, porque yo vengo de, del mundo de iglesia diocesana territorial. Fui 24 años eh, sacerdote en la diócesis de Morón, casi nueve años obispo en la diócesis de Cruz del Eje, en Córdoba. Y por más que conocía, una cosa es conocerlo en lo teórico, sabía de la existencia de un obispo castrense, pero cuando el Papa Francisco me pidió este servicio, fui conociendo más y no me avergüenza saberlo, porque en verdad uno va conociendo más, porque siempre es importante, y por eso a mí me alegra llevarlo esto a la relación con Dios, ¿no? Dios nos ama y Dios eh, nos da todo, eh, y nos tiene paciencia, y nos perdona, y nos espera porque nos conoce, y entonces cuando uno conoce al otro, lo conoce y lo ama al otro, ¿no? y cuando uno conoce al otro lo perdona en tantas cosas, cuando uno conoce al otro no se convierte en juez implacable, y esto es muy importante, recorrer el camino del conocimiento al otro. no Porque esto nos genera empatía, nos genera amor, nos genera también confianza. no Porque caminar por la vida sabiendo que el otro me conoce con mis luces y con mis sombras, nos da una absoluta libertad y un absoluto gozo. ¿no? Que nos está mirando, pero esa mirada del Padre que nos mira siempre con amor. no Y entonces, bueno, ha más... Y estar conociendo, porque no terminé mi conocimiento y lo voy haciendo, y voy caminando, y voy recorriendo, pero nos ayuda a comprender, a querer, a valorar más. ¿no? Y creo mm. que, que a veces estamos en deuda los argentinos ¿no? de, de, de respetarnos, querernos, y, y bueno, informarnos y conocer. Por eso decía, volviendo al principio, que yo estoy conociendo y, y comprendo que muchos no sepan o vayan descubriendo esta realidad. ¿no? A mí me, mm. me gusta así ser un poco la voz de ellos, porque también para que le agradezcamos, no lo esperan, eh, porque pero bueno, es vocación, es servicio, eh, es su modo de vida, eh, pero, pero bueno, eh, es muy importante que mientras nosotros estamos aquí, en pleno Buenos Aires, en mi caso concreto, también haya gente en Salta, en Jujuy, en Formosa, cuidando nuestros radares, cuidando nuestro espacio aéreo, cuidando nuestra tierra, nuestras fronteras. Eh, cuidando que, que no venga la, pla, la plaga de la, de la droga a nuestra patria eh, y haciendo esos a veces difíciles y, y peligrosos, sin duda allanamientos y, y todo para, para, que, de, para intentar que la droga no se instale y, y no camine en nuestra propia tierra y, y vaya eso para la destrucción de nuestras generaciones y de nuestros jóvenes y, y del hombre y la mujer en general. Así que creo que siempre tengo que estar muy agradecidos con los hombres y mujeres que abrazan este servicio y esta vocación.
1: Monseñor, mm. no, hablabas antes mucho de la, la particularidad en el modo de vida ¿no? de los hombres y mujeres eh, que sirven las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. Y me parece también igual de importante... ...formarse para servir a esas personas... hablas de conocer... ...y que cuando uno conoce a la otra persona... ...entonces se siente más acompañado... ...más escuchado... ...más eh, en los propios zapatos... no ...se genera como otro vínculo... ...y por qué lo menciono... ...porque hay ahora... no ...un seminario castrense propio... ...antes estaban... ...corregime vos... ...junto al seminario de la diócesis de Mercedes Luján... ...pero ahora ya no... ...ahora ya hay toda una formación ya hay un carisma castrense que se va desarrollando en los corazones, ¿por qué es importante si se quiere formarse en los seminaristas, desde el minuto cero si se quiere, eh, bueno hasta Dios quiera sean ordenados sacerdotes y después por supuesto seguir formándose, pero ¿por qué es necesario configurar si se quiere este corazón de un modo particular?
0: Sí, eh, gracias por la pregunta, me parece muy buena y oportuna, porque en este último tiempo se formaban en el seminario de Mercedes lujana que le agradecemos, estamos muy contentos. En otros momentos se formaban en otro seminario. Hubo algún intento eh, antes que yo llegara, y hace tiempo, el propio seminario castrense, bueno, que no prosperó bien. A mí me parecía importante, la, la, nosotros somos del clero diocesano igual que cualquier seminarista, pero sin lugar a dudas hay algunas distinciones. Por ejemplo, nuestro servicio final, digamos, cuando nosotros un seminarista se ordena sacerdote, no va ordinariamente a una parroquia que conocemos como vicario parroquial, acompañado por un párroco, y ya haciendo un camino, cuando un capellán nuestro, un sacerdote nuestro, se ordena sacerdote, se convierte en capellán, y va, va a ser enviado a lugares donde está un regimiento, un escuadrón, y, y no es la parroquia tiene que ir al lugar donde está nuestra gente. Esto nos caracteriza a nosotros porque nosotros estamos donde nuestros fieles están. Tenemos que ir al terreno, digamos, cuando hacen maniobras, cuando los soldados se preparan y se forman a lo largo y ancho del país. Ahí hay un cura que las acompaña, que está dispuesto a confesar, a acompañarlos, a oírlos, a celebrar misa. Y entonces la formación la reciben el magisterio, la formación doctrinal, la teología, junto con tantos otros seminaristas, en este caso ahora en el seminario de Villa Devoto. Pero tenemos nuestro seminario que llamamos San Juan de Capistrano, y que, que, fue, que es el, cape, el patrono mundial de los capellanes castrenses, y tenemos el introductorio que es aquellos jóvenes que empiezan un camino en el seminario que llamamos Santo cura Brochero, porque es el patrono del clero de la Argentina. Le confiamos a estos dos patronos nuestros, a estos jóvenes. Y por la tarde y durante el día, y el contacto con gente ex sacerdote que son castrenses totalmente y que trabajan pastoralmente, y mi presencia cercana con ellos y, y carisma, como bien decís, un carisma más propio. que lo, que lo distingue un seminarista de, de la diócesis de Morón, o de San Isidro, o de Quilmes, o de Avellaneda, de Avellaneda-Lanús, a un seminarista el seminarista cuando tiene su horizonte de una diócesis territorial es un determinado territorio cerca de tu casa, de tu familia, de tus afectos. Un seminarista castrense nuestro cuando es ordenado puede ir a Jujuy, a Ushuaia, a Salta, a Mendoza, a Córdoba, a Buenos Aires, al Gran Buenos Aires. O sea, su servicio pastoral a Campo de Mayo, a Puerto Belgrano puede ir a la, al velero, ah, perdón, a la fragata Libertad, puede ir a, a, lo, a los buques. De, que pertenecen a la, a la fuerza a la Armada Argentina, puede ir al romperiero yizar puede ir al Chipre, o sea, está llamado a tener esa, esa, esa disponibilidad para ir a cualquier parte de nuestro país, porque esta es nuestra diócesis, allí donde hay. Y también, que no es menor, eh, esto también como paréntesis, cuando un matrimonio laico amigo mío me preguntaba esto, la distinción de los, de los sacerdote de los seminaristas, cuando les estoy contando, no me dejó terminar, y me dijo, y bueno, y la guerra. Claro, en el caso que no quiera Dios, y no lo quieran los hombres, tengamos que ir a una guerra, por distintos motivos, por, por, por fracaso de los caminos normales y esperados por el Evangelio, que es el diálogo, el respeto, la valoración de la vida. Pero bueno, para preservar la paz, o para volverla a conquistar la paz, eh, un seminarista tiene que estar allí, un cura, perdón, un cura tiene que estar allí eh, animando, sosteniendo, cuidando, y esto es el desafío que tenemos, ¿no? Entonces, esto es lo que nos distingue, y, y tenemos que preparar para esto. Es distinto un cura que está en una parroquia, que es maravilloso, y ahí me, yo, yo vengo de ese mundo y feliz, a ir a un cuartel a, a atender y, a, y, y encontrarte con gente que te acepta y otro que no tanto, y que, bueno, ¿cómo yo vivo eso? ¿Cómo me presento? ¿Cómo eh, presento la fe? ¿Cómo anuncio el Evangelio? Tengo que tener eh, una actitud también de cierta soledad preparado para eso, de cierto, entre comillas, fracasos, eh, desplantes, circunstancias, porque uno va a veces y después tienen que hacer una maniobra, tiene que hacer un, un trabajo y entonces no tenés a tu gente y, y después los trasladan vos Fíjate que formás un catequista, formás un joven, tenés un grupo y a los dos años los trasladan porque el mundo militar o las fuerzas federales también te cambian de lugar y vos te quedás con, con todo el trabajo que hiciste bueno y es volver a empezar cada vez. Y creo que eso merece una atención pastoral distinta. Y ni hablar la vida espiritual, la consistencia, la fortaleza, ir a un regimiento, ir a un lugar de vivir a un casino yo me encuentro que, que hay que fortalecer la vida espiritual eh, la oración personal diaria la Eucaristía bien celebrada eh, y esto merece una atención particular por eso mi, mis ojos y mi corazón está en la formación de los futuros pastores para que sean realmente íntegros para que sean fuertes para que sean valientes para que sean sólidos para que sean
1: hombres de oración totalmente gracias Monseñor por, por compartirnos este, este corazón también de, de pastor que tienen los sacerdotes castrenses. Y hace poco me hiciste acordar cuando empezaste a nombrar distintos lugares, distintos destacamentos, distintos lugares de servicio una foto que vi hace relativamente poco de un sacerdote celebrando la Santa Misa en la Antártida, ¿no? En una capilla en la Antártida. Y rápidamente me vino a la cabeza Jesús diciendo, vayan por todo el mundo, ¿no? Y pienso que Qué impresionante que el sacerdote castrense ayude a que verdaderamente eso sea carne, ¿no? No solamente a los que están cerca mío, a los que me queda cómodo, sino a todo el mundo. Y si hay un argentino sirviendo a su país, haciendo patria, como te gusta decir a vos, en la Antártida, bueno, allá hay que ir, ¿no? A alimentarlo espiritualmente. Y pienso que es impresionante eso, ¿no? Cómo se materializan esas, esas palabras de Jesús, ¿no? En, lo cual me parece impresionante.
0: Así es, y esto es lo más propio, por eso es una diócesis personal. Yo siempre le digo a mis curas, a los curas de nuestra diócesis, que es una diócesis personal y también podríamos decir artesanal, porque es eh, eh, un trabajo bien, bien personal y para fortalecer y para configurar el corazón de nuestros fieles. Y por tanto yo, si Dios quiere, a fin de año quiero mandar un sacerdote a la Antártida como párroco allí, que vamos renovando, no, por lo menos todo el año para la atención, porque el año que viene va a haber más familias en la base, la esperanza, esperanza y y ahí hay una escuela, y ahí hay niños, ahí hay familias, sean lo que sean, los pocos que sean, es nuestra misión claramente estar allí, allí acompañando y sosteniendo. En esto difícil, pero que algún grupo de nuestros hombres y mujeres argentinas lo realizan, allí está también la Iglesia, allí está también nuestra diócesis castrense presente En lo más austral y, y bueno, un lugar complejo Pero que nos llena de alegría Y todos los que han ido a la Antártida Vuelven felices Quizá también por su relación con la naturaleza Por la experiencia de Dios Por lo que implica esa grandeza Y tantas cosas de no contaminación A veces de nuestra, de nuestra ciudad De nuestros pueblos ¿no? se, se, se mantienen grandes valores A pesar del esfuerzo y el frío Y tantas cosas sin
1: embargo, hay cosas muy buenas que se conservan. ¿Y qué, si ves en, en tu experiencia acompañando, no solamente a, a los fieles directamente, sino a los sacerdotes que acompañan directamente a los fieles, qué necesidades, <risa> si se quiere, ves en esos corazones de, de los hombres y las mujeres, y también de sus familias, porque, porque también se acompaña a sus familias, no solamente es al hombre o mujer de la Fuerza Armada o la Fuerza Militar, sino a sus familias, ¿Cuál es la necesidad de ese corazón principal que ve, ¿no? o las principales, si se quiere?
0: Sí, sería muy amplio. Yo creo, hablaste primero de los sacerdotes y, de, lo, y de, 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 los, de los hombres y mujeres de la fuerza. Creo que una de las cosas importantes es el que se sientan queridos y valorados. ¿no? Es decir, eh, que eso nos sirve para todos en la vida. ¿no? Pero, pero que son vocaciones tan difíciles y, y que juega y, y hay en juego tantas cosas, pero fundamentalmente la propia vida, la propia vida, eh, que es un don preciado y el mejor don que tenemos, sin lugar a dudas, eh, eso, la valoración, el, el querer, descubrir que lo que vos haces es un bien para nosotros, es un modo de manifestar el amor al hermano o al prójimo, es un modo de manifestar el amor a todos, y fundamentalmente eso, ¿no? yo creo que eh, no para, para, para agrandarnos, no para llenarnos de orgullo, sino para sentirnos valorados y queridos, pero sanamente, ¿no? Y bueno que lo que la vida que yo estoy ofreciendo también tiene sentido. No solo porque es un, un, un desarrollo vocacional, profesional, un progreso. Tengo mi aporte, mi sueldo, que a veces tampoco son mu es mucho y creo que debería ser mucho más reconocido, porque porque es un servicio grande y que toca toda la existencia y como tantas cosas públicas, ¿no? Servicios públicos deberían ser más reconocidos. Para que no haya otras tentaciones, si se quiere tampoco, eh, me parece que es muy importante, y eso, eh, fundamentalmente el reconocimiento, el afecto, el estar cerca, eh, el prestarles el oído. Y esto se lo puedo también, y esto se puede extender también para el mundo de los sacerdotes, ¿no? la valoración, la gratitud por la entrega. Eh, claro. Frente a tantas. Eh, a tantas renuncias y, y a tantas carencias que a veces existen, pero que Dios lo puede todo, pero que nosotros somos instrumentos para, para acompañar, sostener, eh, para ayudar a levantar, para, para ayudar a, a alentar, para bueno, para caminar juntos por la vida.
1: ¿no? No, señor en este, como en este clima, con estos conceptos de prestar el oído, de acompañar, de escuchar. Una pregunta que puede surgir es, ¿qué hace un obispo? ¿no? A modo general y también a modo particular un obispo castrense. Pienso que puede ayudar mucho a alguno que esté escuchando y diga, estoy escuchando ya la voz hace un rato de Monseñor Santiago, cuenta lo que hace en el obispo castrense, cuenta y habla de los hombres y mujeres, de los sacerdotes, pero ¿qué hace también un obispo? No Puede ser algo interesante para que otros quizás conozcan y que en este diálogo también puedan conocerte a vos.
0: Sí, yo te, te sumaría antes el que hace, qué es un obispo, porque somos, en primer lugar, no lo que hacemos, sino lo que somos, ¿no? Y somos un pastor, somos eh, un ministro que, que experimentamos que el Señor nos llamó a su servicio para, para darlo a conocer, ¿no? Como vos decías hace un rato, vayan por todo el mundo, ¿no? Nos mandó con una misión de anunciar el Evangelio, el Evangelio es una buena noticia, es el querigma, el anuncio más grande, ¿no? Y yo preguntaba hoy, estuve confirmando un grupo de suboficiales, ya eh, soldados, perdón, que, que, que se están formando allí en la Escuela Sargento Cabral, y, y decía, ¿cuál es la buena noticia? Usted Confirmé un grupito y bauticé cuatro adultos, ¿no? Para mí es un momento tan feliz ese, ¿eh? si y di la primera comunión a tantos otros. O sea, ¿cuál es la buena noticia? Pues la clave es que tenemos una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo para salvarnos. ¿Y salvarnos de qué le preguntaba? ¿De qué, nos, ¿De qué nos salvó Dios? Porque a veces lo podemos olvidar. O vivimos una fe, si nos salvó de la muerte eterna. Nos salvó de, 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 de estar condenados. Nos salvó de no tener a Dios como amigo. Sí, porque habíamos sido llamados para eso. Y sin embargo, eh, Adán y Eva pecaron y perdimos la amistad con Dios. Y perdimos la posibilidad de mirarlo cara a cara o contemplarlo cara a cara y perdimos, perdimos la posibilidad de, de la vida para siempre. Entonces si íbamos a trabajar sudando, íbamos a, a morir. Y Dios amó tanto al mundo y nos envió a su Hijo Jesús para salvarnos. Nos salvó muriendo y resucitando en la cruz, desandando el camino de Adán y Eva. El árbol que llevó a la perdición y nos desobedeció, Adán y Eva desobedecieron en este símbolo o simbología del árbol, la, la manzana apetitosa, en un árbol nos salvó Jesús, en un leño nos salvó Jesús. Murió y resucitó para darnos la vida de nuevo, para poder estar con Dios en comunión y para aspirar al cielo, eso es clave. Y nosotros los obispos, los sacerdotes, somos enviados a anunciar la buena noticia ¿no? y a vivir los mandamientos de Dios o las exigencias del Evangelio como camino, a seguirlo a Jesús como camino al cielo, porque nadie va al Padre si no es a través del Hijo. Entonces, eh, un obispo es un pastor, un sacerdote, un padre, un hermano, un amigo, que acompaña, que sostiene, que anima, que, que anuncia, también que denuncia cuando estamos caminos equivocados y no son de Dios, porque somos profetas, y, y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ya te, te, ya te respondía con lo que soy y lo que hago, ¿no? nos unimos en eso. Pero también un obispo eh, va al obispado, atiende gente, escucha, escucha, Corrige, eh, sana, eh, alienta, celebra misa, confirma, bautiza, da la comunión, y bueno, lo que hace un cura, pero que soy el padre de los padres, el que acompaño a los sacerdotes, el que los escucha, el que los o debería cada vez escuchar más y mejor, o el que sostiene o acompaña a, a, los, a los seminaristas el que nombra a los capellanes a lo largo y ancho del país, el que pide mucho a Dios para que vengan vocaciones, ese es el obispo. Y el obispo territorial es casi lo mismo, en un lugar más acotado. Eh, yo tengo a mi cargo, digamos así, cerca de, entre curas ascriptos, que son los que están prestados a nuestra diócesis, o incardinados, que son propia tropa, podríamos decir, y auxiliares, 180 curas. 180 corazones, 180 problemáticas, entonces hay que acompañar. Un obispo territorial tiene también muchos sacerdotes, tiene la vida religiosa. Bueno, eso, más o menos una síntesis de lo que hacemos. Y no, Yo que no es fácil también,
1: resumir todo eso, así que claro. gracias por ponerlo en, en pocas palabras, pero bueno, realmente que, creo que ayuda pues, mucho.
0: Claro. Después particularmente, o cada obispo personalmente, tiene, a mí me gusta escribir, entonces escribo, eh, gracias a Dios tengo algunos libros que, que, que pueden ayudar, y ahora si Dios quiere pronto sale otro que se llama Palabras del Camino, que ya le vamos promocionando, y bueno, eh, eh, todo en la búsqueda, de, de, de en la unión con nuestra propia vocación, ¿no? que es sin lugar a dudas el anuncio del querigma, el anuncio del Evangelio, la buena noticia de Jesús, que queremos avisar con la palabra y también tendríamos que ir con nuestra propia vida mucho más, más con la vida ¿no? nuestra predicación en primer lugar debe ser la vida
1: la palabra a veces, pero la vida es la clave monseñor no, señor si yo soy un hombre, una mujer de estas fuerzas si soy alguien que pertenece a su familia ¿cómo puedo hacer para participar de esta diócesis, no para, para ser en esta diócesis qué es ese primer paso
0: Sí, la experiencia fundamental es por medio de los capellanes de, nuestra, de las distintas realidades, ¿no? porque la presencia del obispo del día a día lo logramos por medio del capellán. Eh, también, bueno, distinto cuando tenemos parroquias. Nosotros tenemos la parroquia Luján Castrense, tenemos la parroquia de Sagrado Corazón allí en el barrio general de ESA en Córdoba, eh, tenemos la, la, la parroquia en Puerto Belgrano, Estela Maris, tenemos la la, tenemos distintas realidades parroquiales, o, o La Merced en Campo de Mayo, o San Miguel Arcángel en Palomar. O sea, tenemos parroquias personales, pero para nuestros fieles, sin lugar a duda, entonces, del modo, eh, el, tenemos el obispado, la catedral, allí en Comodoro Pimi, 925, que está abierta, y todos los días a las 8 de la mañana ahí celebramos la misa, ahí atiende el obispo cuando está en la zona. Eh, su vicario, los sacerdotes que ayudan, los laicos que colaboran en el obispado. También están los medios que vos podés hablar allí bien, Francisco, están las páginas, están los medios de comunicación que nosotros tenemos que se pueden acercar, que pueden contactarse. Eh, por ser miembro de las fuerzas, son parte de la diócesis. Algunos lo viven más cerca, otros más lejos la familias lo mismo ¿no? eh, también los que trabajan como digo en las distintas dependencias que toca la vida también las religiosas tenemos la gracia de contar con religiosas en el hospital militar central aquí en Buenos Aires en el, militar, el, el hospital militar del ejército así en Campo de Mayo el hospital militar del ejército en Córdoba con una congregación también se la semana Marta y María las de Matará en Campo de Mayo las pobres bonaerenses allí en, en el hospital militar central aquí en Buenos Aires o las hermanas de la Caridad allí, de Claría eh, en, en Puerto Belgrano, en el hospital y tenemos otras religiosas o vírgenes consagradas tenemos algún diácono permanente estamos haciendo un camino de, con hombres con de las fuerzas eh, de nuestras fuerzas armadas y federales de seguridad estamos haciendo un camino, camino hacia el diaconado permanente y así que también esto es una diócesis igual que cualquier otra que nos llena de alegría para el servicio y para la atención y para el acompañamiento de los hombres de las fuerzas y, y esto es un poco, pueden ser eh, más cercanos por los medios de comunicación que nosotros ofrecemos y también en la relación con el capellán del lugar, mm. o con, conozcan a alguien que, que se bueno, que se acerque y pueda
1: manifestar su deseo de también colaborar y son convocados es bueno, ¿no? Pensar y, y tomar conciencia también que no es que es algo que tengo que hacer para poder ser parte, que tengo que ganar, que tengo que trabajar para que venga todo esto hacia mí, por así decirlo, sino que es algo que está, ¿no? Que está disponible 24-7, como vos decías, que el sacerdote es, no solamente hace. Bueno, lo mismo la Iglesia, ¿no? Y en particular a través del Obispado Castrense y sus capellanes. Entonces que simplemente es acercarse, ¿no? dar ese paso y bueno y ahí estará entonces, como decíamos. Y nosotros, por
0: ejemplo, en los hospitales que tenemos muchos, ¿no? el Hospital Naval, aquí en Buenos Aires, el Hospital de Puerto Belgrano, también de la, de la Armada, o, o los hospitales en, en Córdoba, en, en Salta, eh, en Paraná, eh, tantos hospitales aquí el, el, de barrio de la Aeronáutica, aquí por Pompeya, ahí tenemos Capellanes, sacerdotes que están ahí, a pie, al pie del cañón, literalmente, acompañando a los enfermos y a su familia. O sea, tenemos una riqueza eh, muy linda en nuestra diócesis. Y también la, la, la caritas diocesana, que es una expresión nueva que a veces llamaba la atención, sin embargo, muchos de nuestros fieles hoy están también bajo el límite, la mitad ¿no? de la pobreza, muchos de nuestros militares no cobran sueldos que, que cubren toda la realidad y entonces estamos acompañando o a veces acompañando quizá de un modo que no es tan espectacularmente conocido, pero algún drama un incendio, algún, algún, alguien que pierde todo lo que tiene cómo ayudar, o el, o el caso de las inundaciones en corriente que tuvimos presente, o a veces ayudando a que algunos jóvenes de nuestro país y que no se conozca tanto le ayudamos a que termine sus estudios con, 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 con el aporte de todos y, y, y de algunos para, porque creemos que la expresión de la caridad es la expresión de, del evangelio más pleno ¿no? Y, y eso nos llena de alegría y también muchos de, de los fieles colaboran por medio de la página cuando entran con nuestra diócesis con, con, con nuestros más pobres eh, y eso como eso, tantas otras cosas visitamos a los enfermos en sus hogares en los que están detenidos en, en, nuestros, en sus casas le llevamos la, la comunión, la asistencia espiritual tenemos un sacerdote fundamentalmente encargado de toda esta problemática y cómo acompañar a, porque son nuestros pobres también, son los que más sufren eh, no condenamos no juzgamos, eso lo tiene que hacer la justicia pero sí acompañamos y, y amamos como Jesús nos pide que lo hagamos
1: Gracias Monseñor bueno, fue una alegría verdaderamente compartir con con ustedes esta, esta charla, ¿no? Compartir la historia de la diócesis, compartir las tareas, el corazón, descubrir también tantas cosas que, que yo no sabía y que seguramente muchos tampoco, ¿no? También la situación y el contexto un poco actual. Bueno, tantas cosas. Realmente fue un. fue un lujo. Fue un lujo charlar y poner a disposición también este espacio para que los fieles, sus familias, todos los católicos, todo el que esté disponible pueda escuchar y conocer mejor, ¿no? Y conocer también el corazón de Jesús en la diócesis. Así que Hijo, agradecerte.
0: Muchas gracias a vos y, y, bueno, los que nos oyen, que nos ayuden a rezar para que el Señor siga enviando vocaciones, porque yo estoy seguro que el Señor llama. Eh, lo que tenemos que rezar es para que muchos jóvenes escuchen y que, 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 que les mueva el corazón, particularmente también para esta vocación que, que exige esfuerzo pero que los hombres y mujeres valoran cuando un sacerdote... Yo digo, los seminaristas míos son los aspirantes, los cadetes de nuestra fuerza. Entonces, para que lo valoren, para que los que son miembros de la fuerza, eh, valoren eh, eh, que tenemos un seminario, para que recen por los, por los seminaristas. Hoy tenemos tres, gracias a Dios, están en camino, se llama Luis, que se llama Agustín, que se llama Tomás, estamos muy felices y contentos, recemos por su perseverancia, y recemos por otros tantos que están ahí, que están ahí rezando y viendo, y tenemos un encuentro vocacional ahora en julio, el 8, 9 y 10 de julio, en nuestro seminario, para aquellos jóvenes que tengan inquietudes o quieran discernir o conocer qué es lo propio nuestro, que somos soldados, pero de Cristo, y, y nos preparamos para servir a los soldados de la patria, a los soldados y a los hombres que trabajan en las fuerzas federales para servir y entregar su vida por la patria. A ellos... Para ellos es que rezamos para que el Señor siga suscitando respuestas generosas en los jóvenes y digan, como dijo la Virgen, hágase en mí según tu palabra, o como hizo San José, que no conocemos palabra, y sin embargo, toda su vida fue la aceptación a la voluntad de Dios. Y acompañó a María y custodió a Jesús. Así que, bueno, sería muy largo, perdón este, esta extensión final, pero muchas gracias Francisco y... Aquellos que quieran que entren en contacto contigo, que puedan preguntar, que puedan... Eh, nosotros queremos en camino sinodal también caminar juntos, escucharlos y servirlos cada vez mejor.
1: Así que a las órdenes. Para eso estamos nosotros. Amén, Monseñor. Disponible entonces todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, por mail, por el sitio web pueden entrar en contacto con nosotros. Gracias por el tiempo dedicado y hasta el próximo episodio entonces de Centinelas de la Paz, el podcast del Obispado Castrense de Argentina.